0: Jesteśmy teraz na stacji Zmiana Kuba. Po prostu siedzimy, jadą tak. pociągi wokół nas.
1: Patrzę sobie na te przejeżdżające przeróżne pociągi, z niektórych do mnie machają no i właśnie. tak mnie Chod, zachęcają. Chodź, chodź, z nami, a, ja no. tak, a ja tak sobie na razie zastanawiam się, w którą się. stronę, no dokąd właśnie. chcę pojechać i przeróżne mam myśli. z
0: Tylko mogę sobie to wyobrazić. Tylko mogę sobie to wyobrazić. Mój gość Kuba Kałga. Cześć Kuba.
1: Cześć Kasia. Dzień dobry wszystkim.
0: Bardzo się cieszę, że przyszedłeś na naszą stację Zmiana w końcu, bo się umawiamy już wiele, wiele lat.
1: Prawda, długo docierałem, ale jestem.
0: Jesteś i dzisiaj będziemy rozmawiali o różnych rzeczach, zwłaszcza o zmianach, o tym, że coś być może trzeba zrewidować. Myślę, że porozmawiamy też o rezyliencji, czyli o tym, jak sobie radzimy też w takich bardzo stresowych sytuacjach, ale też ogólnie o tym, że czasami trzeba się też posmucić. Ja tak czuję tą rozmowę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nas poniesie. <głos> Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, Kuba. Dobry. No w końcu, w końcu! No Daczekałeś. po prostu, tak, doczekałam się i tu cieszę się bardzo. Zobaczymy,
1: ile ci wątków przynoszę. Jak...
0: Nie wiem, jak wiele osób zna Kubę Kałgę, głównie jako głos RMF FM przez wiele, wiele lat ostatnich. Wcześniej byłeś w innym radiu. Ale
1: związanym z RMF, to już dawno to z... temu. Był... No
0: właśnie, to ile lat ty? Tak, a ile w ogóle w tym radiu robiłeś? No,
1: no właśnie, jak się rozstawałem ostatnio z rozgłośnią, to tak obliczeń dokonałem. 17 lat mi mhm. wyszło momentu, kontaktu z, z Radiem jeszcze jako student w trakcie praktyk studenckich. Później się dość szybko praca zaczęła, więc gdzieś tak 15 lat z, związania zawodowego, ścisłego z, z Radiem, z małą tam gdzieś krótką przerwą, jakąś po drodze na zastanowienie się nad tym, co chce dalej robić i mm. potem powrót mm. do Radia, ale to jeszcze było na tym etapie mediów lokalnych, no i potem wejście w te media ogólnopolskie. 12 lat w sumie w Faktach RMF. pracowałem jako faktach. korespondent
0: mm -hmm. tutaj. Długi czas. Długi. Więc faktycznie jesteśmy teraz na stacji Zmiana Kuba po prostu siedzimy, jadą tak. pociągi wokół nas, a my po prostu siedzimy na tym peronie i tak naprawdę to chyba prawdopodobnie mi się wydaje, jak patrzę w twoje oczy, to jeszcze nie wiesz, w jaki pociąg wsiądziesz, ale zaraz o tym pogadamy. Tak, ja
1: patrzę sobie na te przeróżne pociągi, z niektórych do mnie machają, no właśnie, chodź, tak chodź, chod, A ja tak sobie na razie zastanawiam się, w którą się. stronę, dokąd no właśnie, chcę właśnie. pojechać i przeróżne mam myśli związane tak, z tak. Tym wszystkim. Nie wiem, czy masz tyle czasu. Więc
0: bo... <laughs> może zaczniemy z bomby. Kuba, jak myślisz, dlaczego w ogóle odszedłeś z RMF FM? Dlaczego to się stało?
1: To jest bardzo trudne pytanie i bardzo złożone tak pytanie. Tak, myślałam. I ja chyba bym nie chciał wchodzić w jakąś głębszą analizę tego, dlaczego. Pewnie. Bo to już się stało. Jakby ja jestem już dzisiaj gdzieś indziej i, i przede wszystkim właśnie to jest to, że doszedłem do przełomowego wniosku, że mhm. potrzebuje owej zmiany. Tak się śmieje trochę, że przełomowego, bo to ja już bardzo dawno do niego doszedłem, ale czasem dojść do wniosków, teoria, zrealizować go w praktyce to jest yy, długa droga. 12 lat to jest kawał czasu, kawał serca, bo ja jestem taki dość zaangażowany w to, co robię i nie umiem tak na pół gwizdka. Między innymi to jest jeden z powodów, dla których odchodzę, bo nie umiem na pół gwizdka. no bo już gdzieś tam się coś w człowieku powypalało, no, gdzieś tam jednak mimo wszystko myślę, jestem jeszcze młodym człowiekiem, mm -hmm. choć już prawie czwórka z przodu, ale... No tak sobie, wiesz, zastanawiałem się nad tym, no ile jeszcze mogę tutaj siedzieć i robić to samo, no to jest oczywiście praca, która jest bardzo zmienna i, i no, nie jest nudna i monotonna, tak, ale jednak tak. jesteś gdzieś tam w pewnych schematach i człowiek się prędzej czy później dusi. Y Oczywiście też trudne czasy, które były w y, ostatnio, y, realia pracy dziennikarza w Polsce w ostatnich latach, no...
0: Przydusiły nie nas. Nie były
1: zbyt łatwe, no, tak? Tak. Nie mhm. były zbyt łatwe. Bo ja mocno się zastanawiam, czy ja zostanę w mediach jeszcze na przykład. Czy, mhm. czy, czy, czy chcę dalej brać, nie tyle co udział w tym cyrku, ale czy dalej chcę brać udział w takim społeczeństwie informacyjnym, gdzie informacja ma drugorzędne znaczenie dla wielu członków społeczeństwa. Mm -hmm. Może to jest kontrowersyjne, co powiedziałem teraz, ale mam bardzo często takie, takie wrażenie, że ta postprawda nam wjechała za bardzo. Mm -hmm. I ja nie chcę, broń Boże, to jest straszne teraz, żeby tu się jakaś polityczna dyskusja mm -hmm. z tego wywiązała, bo ja widzę po różnych stronach odbiorców sceny politycznej te same złe schematy, które wyprowadzą nas na manowce w, w dłuższej perspektywie. Mm. I zastanawiam mm. się, czy... No, nad wieloma rzeczami się zastanawiam. Tak, I Kasia, tak, ja tutaj, tak. wiesz, zaraz ci się rozgadam po ja prostu wiem, to... i, i odpłynę. Ale wracając mm -hmm, do tego, co zapytałaś, mm -hmm. dlaczego? Dlatego, że potrzebowałem zmienić środowisko. Bo tu wiele osób mnie pyta o różne rzeczy. No, ja się nie będę odnosił do różnych trudnych historii, bo to nie jest moja rola. Po prostu potrzebowałem zmienić z wielu powodów. W, warunki, w których na, na, na co dzień gdzieś tam jestem, próbuję się rozwijać i nie chciałem się może już tak zasiedzieć hmm. do końca.
0: Kuba, kiedy myślę o tobie, o twoim warsztacie, o, jak pracujesz jako dziennikarz i też na przykład jakie dostałeś wyróżnienia jako dziennikarz, no to raczej jesteś tą osobą, no, która zawsze starała się te standardy trzymać dziennikarskie, zawsze miałeś tą chłodną głowę, ocenę, szukałeś informacji.
1: No ja jestem szalonym, błędnym rycerzem Tak, dokładnie. No, to jest właśnie... ten świat już jakby nie potrzebuje Taki.
0: Niestety. I właśnie to jest taki ból, że teraz, jak tak sobie siedzimy na tej stacji, zmiana. To ja wiem, że Kuba teraz myślisz, że go nikt nie potrzebuje, bo to jest taki moment, kiedy odejdziesz po 12 latach i chcesz tej zmiany. Może się trochę zmęczyłeś, może wypaliłeś, może szukasz czegoś innego, może w ogóle jakoś tam poszukujesz siebie, ale to jest wszystko normalne, co czujesz. To Nic, wszystko no to jest. Ja, takie... mam, ja
1: sobie zdaję z tego mm -hmm. sprawę. I to, to nie jest kwestia tego, że takie poczucie, że tam mnie nikt nie potrzebuje, bo ja dostałem wręcz przeciwne sygnały o, gdzieś tam, tak? Z bardzo Wszystkim
0: dziękuję za to. Z,
1: z różnych miejsc, ale to nadal jest jakby taka bardziej z mojej strony rozprawka filozoficzna mm -hmm. na temat mm -hmm. stanu mm. dziennikarstwa ogólnie, czy ogólnie społeczeństwa informacyjnego. W polskich realiach, w światowych realiach, znów wrócę do tego, że jestem szalonym, błędnym idealistą w ogóle, i tak dalej, więc podejrzewam, że wygra we mnie gdzieś tam wiara w lepsze i bright side of life. Widzę wiele złych jakby mechanizmów, które są i mam takie wrażenie, że chyba zaczynamy powoli je dostrzegać. Powoli. I nie wiem, czy nie jest to naiwność z mojej strony, może jakieś myślenie życzeniowe takie pułapka mm -hmm. te, 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 tego idealizmu mm -hmm. gdzieś tam. Nie?
0: Mm -hmm. I, i, Kuba, wiesz, tak sobie myślę w kontekście tej realności i tej sytuacji, której teraz się po prostu znalazłeś zwyczajnie jako mm -hmm. Kuba, Kaługa, zaraz będzie miał 40 lat już za mm -hmm. zakrętem. I to jest takie, już na ostatniej prostej ostatniej prosty, Już powiedział. na ostatniej prostej, <laughs> dokładnie. Od razu się przypominają seriale, 40 lat minęło, gdy patrzyliśmy na tego starego człowieka. To było straszne, ja straszne, pamiętam, nie? że ten 40-latek to Zbąsem, był z stary dziad. Stary dziad z Wąsem, no. Chciałabym porozmawiać po prostu o twoich uczuciach, bo mhm. to jest coś, co jest w tobie i jakoś możemy to wyciągnąć na powierzchnię, a zwłaszcza, że osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, ja też się znalazłam w takiej sytuacji, współodczuwam. Chodzi mi o to, że 12 lat takiego biegania, latania jest zatrzymanie. Mhm. Na pewno masz różne emocje. Na pewno ci jest szkoda tego że już to się zakończyło. Oczywiście, że mi jest szkoda.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy, czy to jest takie zatrzymanie się, że tak powiem, ze sprintu. To nie jest wbiegnięcie na metę na krótkim dystansie. Raczej jest już to taki bieg, w którym ja sobie zdawałem sprawę, że on zmierza do końca. Okay. I byłem cholernie zmęczony. Natomiast tak jak gdzieś tam napisałem na, na Facebooku swoim wcześniej, to we mnie gdzieś tam długo już dojrzewała, tak? Więc ja to zmęczenie gdzieś tam odczuwałem. No siłą rzeczy zdawałem sobie sprawę z tego, że prędzej czy później się ten bieg skończy. Mm -hmm. Ale jak już się no mimo wszystko człowiek przestanie biec, no to jest totalna huśtawka nastrojów. Z jednej strony się czuje ulgę ogromną, bo ten bieg już jest za mną. Z drugiej strony no przychodzi y, żal, smutek, y, radość, kiedy się wspomina przeróżne fajne rzeczy, smutek, kiedy się wspomina przerażone fajne rzeczy, tak? No mm -hmm. to jest jak praca reportera, jest, to jest życie. W każdym aspekcie tego życia się dotyka, zwłaszcza przez przez tyle lat. Mnóstwo sygnałów w ogóle dostałem takich od ludzi, że tak się tam poczułem się trochę spełniony, że może tam coś dobrego mi się udało gdzieś mm -hmm. tam zrobić i paru ludziom pomóc, nie? Mm -hmm. I to jest fajne i łączy się to z poczuciem niepewności. No ja może jestem w tej komfortowej sytuacji, że gdzieś tam jakieś, czy propozycje pracy, czy sygnały, tak, że... Robota się znajdzie. Robota się znajdzie, mm -hmm. tak, więc gdzieś tam dostałem, więc mam komfort jakiś. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale z drugiej strony... Jest zawsze ta niepewność. Mm -hmm. Ja tam uważam, że jest coś takiego jak klęska urodzaju też. I jak ma się za dużo pomysłów, i... no właśnie. Tak. Właśnie, prawda? Tak. Tutaj kiwasz głową, że no tak, tak uh -huh. potwierdzasz. No, ale jeszcze też nie, ma, nie, nie trafiłem niczego takiego, żebym powiedział: Tak, to jest to. To jest to, co no, chcę w życiu robić tak, teraz. Nie? Tak. nie, wiesz, bardzo się zastanawiam, czy zostanę w tym dziennikarstwie, czy nie, bo to jest jedna no tak. życia. Chciałbym. nie dużo osób mi mówi, kurde, co, jak, to mm -hmm. gdzie, jak, ty mm -hmm. byś ten. Więc mm -hmm. to tak, no nie wiem, no utwierdza człowieka w przekonaniu, że może, kurde, dobrze robiłem mm. to, co robiłem. Skoro tak jest. I wiem, że są też ludzie, którzy potrzebują informacji zwykłej i to jest oczywiste. I teraz, teraz jestem, wtedy jesteśmy w górze, nie? Za 15 mm -hmm. minut dojdziemy do tego, do że dołu. będę w błęd... Tak, w
0: dziurze. W dziurze tak, będę, nie? I, tak. To tak, I to
1: tak się... Wacham tak, się strasznie, tak. strasznie się wacham, Ale wiesz co,
0: to jest, to jest taki twój moment zatrzymania się. W każdym razie tutaj pojawia się taki, takie miejsce, to się w ogóle w zmianie nazywa, no może niektórzy to nazywają żałobą, chociaż żałoba to zawsze się kojarzy z utratą kogoś, ale ogólnie mówi się o czymś takim, że to wygląda jak taka kauczukowa piłka, która jest wrzucona tutaj w ten pokój. Mhm. I ona tak, wiesz, sobie skacze. I dlatego mówi, że jest góra, dół. Właśnie tam są takie emocje, ja sobie tutaj wypisałam nawet je, się pojawia żal, smutek, tęsknota, poczucie pustki, lęk, złość, gniew, poczucie opuszczenia, zgubienie, bezradność apatia, poczucie niesprawiedliwości poczucie braku sensu Brak poczucia bezpieczeństwa, ulga, poczucie winy, miłość, duma, wdzięczność, radość, spokój i wiele po prostu... Totalny relerkaster. Dokładnie. I tutaj staramy się jakoś na tej stacji zmiana to poukładać i tak, to jest w życiu. Człowiek w takim momencie, teraz jak ty jesteś, no to będziesz jakoś sobie to układał i się zastanawiał jaki zrobić następny krok. Więc ja miałam taki pomysł, mhm. że jakby wrócić do początków, Kuba, do, do ciebie. Mhm. Jakie w ogóle te studia skończyłeś? A dlaczego w ogóle ty poszedłeś na to dziennikarstwo? Co ci od miło.
1: Bo jakiś chciałem skończyć. Zdałem, że a okay. to może takie dam radę. Dobra, czyli
0: Kupa Kauga był takim e, licealistą niezbyt lotnym. Wiesz
1: co, ja, ja miałem bardzo trudny czas w ogóle, jak kończyłem liceum, bo moja mama zmarła w tym czasie mm -hmm. i dużo rzeczy mi się w życiu powywracało. No i niełatwo mi było wrócić na mm -hmm. prostą, więc ja mm -hmm. też gdzieś tam z opóźnieniem trochę zacząłem studiować. Po drodze miałem różne tam swoje przypadki, w końcu trafiłem do tego radia w trakcie studiów, jeszcze jakieś ITS-y robiłem, więc nie od razu mi się te studia mm -hmm udało skończyć, bo mój promotor z kolei miał bardzo poważne problemy zdrowotne. Ogólnie e, to... zamiesza, Ale nie? Tak, no mm -hmm. ja poszedłem na dziennikarstwo, no wcześniej tam bywałem innych kierunków, to już nieważne. Stwierdziłem, że jakiś może skończę chociaż, bo coś tam potrafię pisać, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Jakoś tam operować słowem. No i tak się trochę wkręciłem w radio w trakcie, tak? Znaczy, gdzieś tam już wcześniej zajmowałem się, powiedzmy, obróbką dźwięku i miałem styczność z pracą z dźwiękiem, bo... Bo? bo coś tam z muzyką miałem No właśnie, to mnie bardzo i, interesuje.
0: I, i tak dalej. To... To już jest
1: przeszłości. Pieśń przeszłości, tak? Pieśń, o ładnie to powiedziałaś. Pieśń przeszłości.
0: co tam w tej pieśni było w tym składaniu dźwięków? No powiedz,
1: coś ty tam robisz. No, muzykę robiłem, rapowałem długo. i... O
0: czym ty rapowałeś? O bólu życia, o tęsknotach, miłości. O niczym. No jak to o niczym? O siedzeniu przed
1: blokiem? O wszystkim i o niczym. No jak to. To są trudne. Tu mnie nie pociągniesz za język, to są wie. Korowe sprawy.
0: Hardkorowe sprawy pewnością i to jest też bardzo fajne. Uwielbiam rap, bo, bo to jest życie.
1: Tak, to jest e inna, epoka w, inna epoka rapu też mm -hmm. i tak dalej. No to tak. Jest... W kontekście... Ja wróciłbym chętnie do tego czasami. Mam takie zajawki że mm? tą Hot 16. Którą tam rzuciłeś Rzuciłem no. w pandemii, no to tak, mega tak. dobrze się bawiłem Chciałbym dobrze się bawić Gdy już wiadę na bit, po swojemu Po cudzemu, to Arlena Witlach Kładę na kit i wysyp mitów Liczą się tylko fakty zawsze Gdy jestem na miku tych wybryków polityków Przyznam, nie rozumiem wcale To z powodu ich uników, ktoś tu rzucił to wyzwanie Ale pełne szpitale, respekt wszystkim Medycznym, nikt nie pyta ich o imię Gdy walczą, a stan krytyczny Nie no, powaga, to państwo nam nie domaga Ludzie to raczej nie z nudów, tak klikają się pomaga to jedni, a u drugi górę bierze odwaga, kiedy wywieszają kartkę by zhejtować sąsiada, ja nadal nie pojmuję, nie ogarniam takich postaw nie wiem co je powoduje, ale bardzo proszę odstaw, wy się trzymajcie, ja uciekam w swoją stronę, a medykom to dziękuję że mi ocalili żonę
0: w każdym razie Kuba, to jest ciekawe, że to tylko pokazuje coś o tobie, bo rozumiesz, nie każdy pisze rap, masz takie uczucie w sobie, czy chęć, czy potrzebę... Ekspresji. Tak, ekspresji właśnie. No, to jest taki coś o tobie. No, taki jest Kuba. On ma po prostu... No, musi coś powiedzieć. Jak go coś tam żre w środku, to no, musi... No, żre... tak, no, może tak jest.
1: Znaczy, na pewno mam potrzebę jakoś robienia czegoś, tak? I, mm -hmm. i zawsze tak miałem, że coś tak. lubiłem robić po tak. prostu gdzieś tam coś tak. tam mm -hmm. na boku, nie? Więc gdzieś tam jakaś taka zabawa w muzykę, zanim, zanim na przykład... Z, też bym wielkim fanem koszykówki przez o. długi czas, więc moje pierwsze dziennikarskie teksty były, były... o koszykówce, A, na właśnie, przykład. właśnie, y,
0: piłkę koszy od koszykówki, mamy mikrofon.
1: Mikrofon, który jakby, no widzisz, mikro no to jest kwestia tej pracy, mikrofon, który jest cały czas, tak? właśnie, tam, bo, i on się tylko no przekształcił. on się tylko przekształcił no. i powiedzmy, no, może się środek wyrazu zmienił, nie, ale tak się, to jest podcast. Mm -hmm. Teraz, Podcast zacząłem nagrywać. No właśnie. Będę o disc mm. golfie opowiadał. No i to jest super. kolejna, widzisz, jakaś no. moja wielka pasja. Znowu. To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o disc golfie, a ja nazywam się Kuba Kaługa i z radością witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu, który jest efektem połączenia kilku moich pasji, czyli pracy z dźwiękiem, pracy z mikrofonem, no i tej najważniejszej w tym przypadku pasji, o której będę Wam w tym podcastie opowiadał, czyli disc golfa.
0: No. Właśnie, właśnie w kontekście tego no. disc golfa to też jest Kuby zajawka, ale to już w ogóle taka z kosmosu.
1: Dlaczego z kosmosu?
0: No no, bo to nikt się tym nie interesował, takim disc golfem. Kuba był pierwszy chyba. Ja przynajmniej od ciebie usłyszałam pierwszy raz o disc golfie, że coś takiego w ogóle istnieje.
1: To jest sport, który mnie zaraził mój kolega Rafał, bardzo serdecznie go pozdrawiam, którego, który z kolei ten sport przywiózł z Norwegii. Po, pojechał jakieś tam biznesy robić, jakby po udanych negocjacjach negocjatorzy poszli zagrać rundę w disc golfa. Mm -hmm. Mam plan taki, żeby dokładnie ludziom w Polsce wyjaśnić, mm -hmm. co to disc golf, czego jest fajny, dlaczego warto w niego grać w uproszczeniu. Sport, powiedzmy, datowany na lata 60., chociaż tu można różnie. Rodem ze Stanów, a nasza część Europy jest takim drugim zagłębiem tego sportu. Zawsze używam takiego porównania. Finlandia, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy. Tam jest... 2,5 tysiąca pól do golfa około. Mm -hmm. Kraje te wszystkie, które wymieniłem, mają mniej mieszkańców niż Polska. Mm -hmm. Razem wzięte. W Polsce mamy 16 pól do golfa w tym momencie.
0: No my nie znamy tego sportu po prostu. My go nie znamy. jeszcze. go no. nie A
1: warto go poznać. Jest naprawdę fenomenalny, jest efektowny, samodyscyplinujący, mm. samorozwojowy.
0: No jak widzimy i słyszymy, to Kuba jak się czymś zajara, to jest tym przepełniony. Więc na pewno chyba to, tak jak się angażujesz to na maksa. Tak, ja nie topu... umiem.
1: Na, ja nie, nie... nie umiesz na pół. Nie umiem.
0: To jest mocna cecha tak zwany maksymalista. Prawdopodobnie będziesz miał w mocnych cechach, jeżeli już coś robisz, to naprawdę robisz to na maksa.
1: No tak, ale nie wiem, czy to jest dobre tak.
0: A, zaraz ci zadam zaraz pytanie. Czy Kuba kocha na maksa?
1: E, żonę swoją? No tak. Oczywiście, że tak.
0: No i jak to powiedzieć, że to jest coś złego?
1: No dobrze, ale to wiesz, to są aspekty w życiu, w których to będzie okej, okay, a są takie, gdzie to będzie destrukcyjne Kuba. dla ciebie. A
0: co jest więc... innego, lepszego w życiu, jak nie mił?
1: Ale ja, nie, ja mówię ogólnie. No. mówię teraz o miłości.
0: To tylko miłości. pokazuje, że jak mamy mocną stronę swojej osobowości, to ona ma zawsze awers i rewers. Ma po prostu dwie strony. Każdy kij. No dokładnie. I każdy kij ma dwa końce. Jak to masz w obszarze świadomości, że jesteś maksymalistą, można nad tym pracować, można to szlifować. Ale kochasz na maksa, Kuba. I każdy chce się z tobą przyjaźnić, bo jak się z tobą człowiek przyjaźni, to ty jesteś przyjacielem na maksa.
1: Tak, <laughs> mam nadzieję. Fajnie jest czasami w życiu tak właśnie coś się robić na maksa, nie? Mm -hmm. I przeżywać tak bardzo, bardzo głęboko pewne rzeczy i jakoś tam się chcieli zanurzać w nich, bo takie skakanie powierzchowne jest ciekawe, chociaż mi się też czasami wydaje, że ja bardzo powierzchownie tego życia dotykam, że ja tak naprawdę na niczym, wiesz, się nie znam i nic nie potrafię, nie? No Dziś bo jesteś dziennikarzem dochodzę, przecież. Jak ja no.
0: każdy dziennikarz, na no niczym się nie zna. I nic nie umiem. I, nic nie umie. I nic nie umie. jest to najprostszy zawód świata. No, no tym, tak jest, to? ale z drugiej strony tak no jest. Jest,
1: jest najprostszy, a z drugiej strony jeden z tych No bo
0: te rzeczy, które są najprostsze, Kuba, zawsze są najtrudniejsze i to takie, widzisz. I i już filozofia poszła. Tak, tak. Tej... I
1: wracamy za chwilę do odbiorców i, I zaraz Marszał ma <laughs>
0: no to Kuba, coś tam porapowałeś, gdzieś tam trafiłeś do jakiegoś radia. Była jakaś taka osoba, która szczególnie jakoś, nie wiem, ci zapadła w pamięć? Mentorowała cię? Była taka osoba? Czy ty tak sam po prostu uczyłeś się tego zawodu, warsztatu?
1: Ja miałem na pewno wielką szansę. Mhm. Trafiłem na ten staż tutaj do trójmiejskiej redakcji, żeby poobserwować prawdziwego, profesjonalnego dziennikarza z bliska, Woj Wojtka Jankowskiego, który mhm. pracował wcześniej, jak był korespondentem RMEF tutaj. U niego byłem na tym stażu i sobie przez te trzy miesiące pomagałem, mu gdzieś to obserwowałem, jak on robi, ale z drugiej strony, no, praca reportera taka jest samotna robota. Musisz sobie no, musisz się sam metodą retupać. prób i błędów tak, trochę tak. nauczyć, jak to działa tak. i, i może miałem to, to szczęście, że mogłem podpatrzeć, tak, Aha. rzeczywiście, że ja mogłem przez dłuższy czas obserwować. Dzisiaj już nie do końca jest czas, nawet jak przychodzą jakieś młodzi ludzie do, do redakcji, ja jeszcze się załapałem na taki okres trochę nie, 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 nie w takich szalonych mediów. Nie chcę to, żeby to śmiesznie brzmiało, ale ja swoje pierwsze dźwięki zgrywałem jeszcze w czasie, żywistym, czyli jak go trzeba w całości odtworzyć i go zgrać. No to nie były czasy, że dziennikarze na taśmach montowali. To nie jest aż tak, tak stary etap historii radiowej. Nie jestem już takim dinozaurem. Ale mimo wszystko to, to są dzisiaj inne czasy. Mm. To, że byłem na tych praktykach wcześniej w mm. ogóle na Kopcu w Krakowie, no też sprawia, że ja tam w zasadzie dotknąłem radio z każdej strony, tak? Bo ja nie byłem wtedy w redakcji, w redakcji informacyjnej i w zasadzie spędziłem najmniej czasu wtedy. Bo tam nie, nie miał czasu mi tego czasu poświęcić też, bo to jest newsroom. No tam tak, się, tak a, szybko. się dzieje, tak? Dzieje to jest, to jest, tak inna historia. Kto? Na przykład pani Alina Kietrys. To jest pani redaktor. Była redaktor naczelna nie? Gdańsk, bo dużo z nią takich ważnych rozmów odbyłem trochę mm -hmm. o świecie dziennikarskim, bo ona gdzieś tam mi podpowiadała, widząc chyba, że no, jakiś tam jest potencjał we mnie. Ale na przykład nasza przygoda zaczęła się fatalnie, my ja dostałem jedynkę. Ja pamiętam, była pierwsza praca, którą <śmiech> pani Alina zleciła i ja dostałem NDST, tam było napisane. Ja się z tego tak śmiałem, bo nie dostałem jedynki od czasów licealnych. I wtedy się trochę w to radio tam wkręciłem tak bardziej. Pamiętam, że to zajęć z panią Kietrys, takie były, takim były bodźcem.
0: Powiedziałeś coś takiego, że właśnie ta praca reportera jest taka samotna, no podpatrzyłeś kogoś, zobaczyłeś jak ktoś to robi, ale później zacząłeś sam to robić, sam próbować, więc gdzieś tutaj są takie elementy jak na przykład to, że że dasz radę zrobić coś sam. No, mhm. Moim zdaniem to też jest mega umiejętność, bo niektórzy ludzie po prostu, jeżeli są sami, no to odpadają bardzo szybko. Wiesz, już miesiąc i koniec, nie? Bo nie będą w stanie sami czegoś robić. Więc na pewno to jest też twoja dobra cecha. 12 lat, chłopiec, wytupujesz te wszystkie Znaczy <śmiech> 12
1: lat sam dzien, dziennikarsko. Mhm. Ja przez długi czas miałem też, znaczy nie przez długi czas, przez, mhm. przez krótki czas w zasadzie. Dwa lata jakieś miałem też operatora wozu tutaj. Jeszcze były takie czasy, że... Czyli miałeś kogoś? że był w ogóle jakiś człowiek. No
0: właśnie, że był jak, była jakaś osoba. Był człowiek. To, no, to, 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 to tak, nie tak. chodzi o
1: to, że to był ktoś, kto mnie też redaktorsko wspierał. Tak,
0: czy coś, tak. tak.
1: Bo, bo trochę miał inne zadania, ale, ale był. Czyli to jest nie bardzo byłeś... trudne takich takich no. oddziałach jednoosobowych, które no, no wiele właśnie. redakcji je, je, je ma to. często radiowców uh -huh. dotyczy właśnie. tak. To jest naprawdę... Uh -huh. to jest. To jest to no
0: to właśnie, jest, to jest... ale to jest tak, taki obszar, że jakbyś wybierał przyszłą pracę, to byś myślał o tym, że chciałbyś sam pracować, czy chciałbyś z kimś jednak pracować? Czy to jest coś takiego, że to było elementem na przykład znaczy... może twojego wypalania? No nie wiem, ja teraz tak się zastanawiam.
1: Co nie zastanawiałem się nad tym, teraz mm -hmm. myślę głośno i mm -hmm. okej, okay, praca reportera jest samotna w jakimś tam wymiarze, mm -hmm. z drugiej strony polega na nieustannym kontakcie z ludźmi. Więc więc nie, to. Jest samotna. nie
0: jest samotna. Tylko, że bardziej zarządzasz tą swoją pracą sam. Musisz być na tyle odpowiedzialny, mieć jakiś plan. Czy
1: znaczy, Musisz mieć trochę samodyscypliny, bo jak, samodyscypliny. jak jej nie masz, to się to, to, się to nie zepnie. Tak, to się, się to posypie, nie, nie da szady tak. tego robić. Nie? Mm -hmm. Mhm. Um,
0: samodyscyplina to jest coś co, co jest w tobie Kuba
1: znaczy jak ja bym miał postawić siebie obok słowa samodyscyplina to bym się położył ze śmiechu raczej <laughs> tego słowa tak jak sobie myślę biorąc swoje różne <laughs> słabości Słabostki, no, które każdy człowiek ma, tak? Aha. Samodyscyplina na pewno. Aha. Nie, no tak zawodowo tak, no musisz, musisz.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, bo właśnie tak zazwyczaj osoby, które mają wysoko samodyscyplinę, bardzo źle siebie oceniają w tej dziedzinie, bo ich jakość jest wysoka. I z tego powodu właśnie tak jest, że człowiek jest ciągle niezadowolony z tej swojej samodyscypliny i jakości. I to niestety tak bywa u takich ludzi. Więc prawdopodobnie jest to Twoja cecha. Bo tu nie o to chodzi, że ty musisz zawsze wszystkie standardy spełnić, a świadomość tego, że jeszcze coś trzeba zrobić, że w końcu może trochę poczekasz, ale zrobisz to. Oczywiście, znaczy, ja zresztą
1: no, w robocie dziennikarskiej jest też tak, że jak ty nie zrobisz czegoś do z jakiegoś momentu, to mm -hmm. ktoś zrobi to przed tobą, tak? Dokładnie. I, a, a w tej robocie, oprócz oczywiście tego, żeby przygotować jak najlepszą informację, tak, jak najbardziej wyjaśniającą świat, odpowiadającą mm -hmm. na jak mm -hmm. najwięcej pytań dla odbiorcy, no to też chodzi o to jednak, no jest ten aspekt konkurencyjności, tak? I o, i o tę szybkość, nie? No,
0: no właśnie. Więc teraz mam inną cechę, którą właśnie biorę tutaj, no, wykładam na ten stolik. Ty rywalizacja. Ty ani... Rywalizacja? Nie, rywal... nie. No.
1: Wiesz co, rywalizacja... Ja... To znaczy tak
0: i nie, mi się wydaje. Z samym sobą.
1: No, no. tak jak w Disc Golfie. Tak. No.
0: Czyli chcesz się polepszać.
1: Tutaj trochę wracamy do tego, że nawet informacje robi się po coś.
0: A właśnie, Kuba, po co?
1: No, dla pieniędzy, nie? Wiadomo. <laughs> For money. Nie, no wiadomo, dobra. Aspekt jakby zarobkowy, tak? Mm -hmm. Człowiek pracuje, wykonuje pracę po mm -hmm. to, żeby zdobyć środki do życia i, i móc spełniać i realizować różne swoje potrzeby w uproszczeniu. Mm -hmm. tak? Czy potrzebuje tych środków do życia nieograniczoną ilości, tylko więcej i, i niekończącą się górę i coraz więcej możliwości ich zdobywania, to sobie już chyba każdy musi sam odpowiedzieć, mm -hmm. bo ja bym powiedział, że nie potrzebuje. Ale wtedy jak zwykle powiedzą, że ten kaługa to tam...
0: No tak, no, każdy ma jak ma, no hello.
1: Ja tam uważam, że pieniądze nie dają szczęścia no. w życiu, choć pomagają czasami mm -hmm. zdobyć jego namiastkę. Mm -hmm. tak, dobra, pracuje się dla pieniędzy, tak, ale wracając, informacja musi być po coś. Informacja musi być użyteczna dla, dla człowieka. Mm -hmm. Nic nie wynika z informacji, yy, która jest pusta. Nic nie wynika z, z umieszczenia zdjęcia nieżyjącego człowieka, bo nie jesteśmy patologami mm -hmm. jako społeczeństwo, bo nie mamy kompetencji do oceny to tego. Ocenić. I to jest informacja, która jest bez sensu. W ogóle media są pełne informacji, które są bez sensu albo są niedorobione po prostu. Mm -hmm. Że tak nawet może by być po coś, ale brakuje w nich tak dwóch zdań jeszcze, żeby to było mm -hmm. po coś. Rzeczywistość nie wymaga podkręcania. Mm -hmm. Nie znoszę dziennikarzy podkręcających informacje, a robi to wiele osób. Widzę, dotykając materii przez lata z bliska i oceniając też, widząc jak powstały inne teksty, mam pełną świadomość kto i w jaki sposób podkręcał, a kto nie. Ja rozumiem potrzeby być może sprzedaży, być może klikalności. Rozumiem te wszystkie aspekty, ale to jest trochę to, o czym mówiłem przez moment, że bym chciał, żebyśmy wyszli z tego cyrku wreszcie. Mm -hmm, jakby, tak? mm -hmm. Rzeczywistość to jest rzeczywistość. Ona nie potrzebuje podkręcania. Życie pisze super scenariusze. Trzeba tylko do nich dotrzeć i wyłuskać te, które są ciekawe, którymi się warto z ludźmi podzielić. Informacja musi być po coś, nie po to, żeby człowiek chce coś fajnego poczytał. Jak chce coś fajnego poczytać, to niech pójdzie do biblioteki. Trochę tak na to patrzę i ubolewam, strasznie na tym ubolewam, że dzisiaj żyjemy w no w tej dobie. Trochę znów wrócę do tej naiwności, o której mówiłem. Ja wierzę w to, że ludzie się ockną jakby z tego i że dojdziemy wreszcie do tego momentu, że ludzie powiedzą, do cholera jasna. Wiesz, dziennikarstwo tożsamościowe całe, z którym ja zawsze walczę i uważam, że to jest błąd że to jest ślepa uliczka i droga do nikąd. Znaczy, to jest na pewno droga do konfliktu. I teraz pytanie, czy my chcemy się non-stop konfrontować i konfliktować jako przedstawiciele społeczeństwa? Czy z tego coś wynika? Cokolwiek konstruktywnego? Ja zostawiam tę politykę tych ludzi wkręconych w do kibicowanie jednej czy drugiej opcji. Zostawiam to. Ja, ja mam, Kasia, tak czasami dziwne spojrzenia, że świat ma tyle wyzwań. Już pomijam to, że my się nad tymi najważniejszymi w ogóle nie chcemy skupiać. Pewnie dlatego, że się ich boimy po prostu i przed nimi uciekamy, je wybieramy. Ale wiesz o tym, że na przykład internet generuje większy ślad węglowy niż lotnictwo? A ja pod każdym materiałem czy wzmianką o tym, że ktoś gdzieś poleciał samolotem, czy tam wysyp komentarzy o tym, że ta taka hipokryzja i ślad węglowy. Gdyby unicestwić wszystkie spisy w internecie o lotnictwie i o tym, że ślad węglowy i zbrodnia przeciwko ludzkości, to być może, być może, lotnictwo wyprzedziłoby internet w śladzie węglowym, ale nie sądzę. Są grupy, które próbują manipulować społeczeństwem po prostu, używając takich pierwotnych lęków, a my się nad tym głębiej w ogóle nie zastanawiamy. Mhm. Ludzie to chwytają, a nie ma żadnej refleksji, bo tak łatwo jest grać na emocjach. Ja wiem, że demokracja, to jakie pojęcie wymyśliłem, kiedy, kiedy się tym z tobą rozmawiałem, mm -hmm. tak ona bierze, ona bierze nam cały czas górę nad demokracją ostatecznie, która może nie jest doskonała, mnóstwo ma wad. Mm -hmm. Możemy o tym rozmawiać, ale rozmawiajmy. A nie rzucajmy w siebie kamieniami. Bo jak nie, to jaskinie, nie, pochodnie. No tak. Ja takimi kategoriami trochę mm -hmm. operuję. Patrzę mm -hmm. na to z bardzo dużym dystansem i wracam do tego, że to wszystko jest po coś, albo powinno być po coś. Jezu, smutno, widzisz?
0: piłeczka tak skacze nam po tym naszym pokoju, piłeczka kauczukowa, no bo yy, tak jak powiedziałeś, jest raz, raz lepiej, raz gorzej i pewnie ta refleksja cię dopada, no bo to jest jakaś część twojej natury, część twojego kształtu, Kuba, to ta twoja refleksyjność, to właśnie, że ty czujesz ten puls świata, że ty rapowałeś, że ty śpiewałeś o tym, to jest jakieś takie artystyczne zamiłowanie, to się w tobie jakoś kitwasi i to jest jakaś część ciebie. Może no,
1: tak. Jesteś po
0: prostu refleksyjny, myślę sobie, że ludzie, którzy są bez refleksji nie mogą wykonywać tego zawodu dziennikarskiego, to znaczy będą to, to wtedy takie narzędzia w czymś ręku i bym nie chciała słuchać takich dziennikarzy bez refleksji a ma bardzo Powiem dużo... to z
1: przykrością, że niestety jest ich wielu.
0: Jest ich wielu niestety,
1: kuba. I nie zarzucam im złych intencji w tym wszystkim, tylko to jest znowu kwestia tego, żeby się chwilę zastanowić pięć głębokich wdechów i już wszystko wygląda inaczej. No tak? właśnie i zastanowić się po co to robić, po co to robić w jakim celu, na przykład, za każdym razem, kiedy Krystyna Pawłowicz powiedziała coś kontrowersyjnego, dlaczego tak wiele osób w uproszczeniu mówiło, parcie, patrzcie, jaka idiotka, co ona, jaka tu, ten... Tysiąc razy, mm -hmm. dwa tysiące razy, lata mijają. Jak zbudowaliśmy tę postać, mm -hmm, tak? To mm -hmm. jest budowanie siły tej osoby. Używam tego przykładu konkretnie. Ja rozumiem, że to, co pani Krystyna Pawłowicz robiła, Trigerowało ludzi, prowokowało ich na, na różne sposoby. Może mm -hmm. zostawmy politykę. Siostry Godlewskie. To Babki, które nie potrafią śpiewać kompletnie tak. i robią swoją karierę na tym, że nie potrafią śpiewać. Uh -huh. Stają się znane z tego, że nie potrafią śpiewać. I chodzą i występują, grają koncerty, bo ludzie chcą przyjść zobaczyć, jak one nie potrafią śpiewać. Tak. Teraz być może przejaskrawiam, uh -huh. ja przepraszam siostry godlewskie, jeżeli je urażam w jakikolwiek uh -huh. sposób, bo ja ich nie A znam. A może
0: one nie wiedzą, że nie umieją śpiewać? Słuchaj. <śmiech> <śmiech> nikim tego nie powiedział. <śmiech> bo mi nie chodzi o to,
1: żeby obrazić kogokolwiek. Tak. Mi chodzi o pokazanie mechanizmu. Może ta Krystyna Pawłowicz byłaby bezpieczniejsza. Uh -huh. W tym wszystkim. Giza w jednym ze swoich programów opisuje taką reakcję ludzką. To jest chore! Musisz to zobaczyć! Mm -hmm. To jest ten absurd. Jest. I my budujemy też w ten sposób często postaci, które mm -hmm. nabierają bardzo dużej siły, takiego rażenia kulturowego, dosłownie, i z tego potem dzieje się realna krzywda. Mm -hmm. Jest skutek, z którym my się pod, musimy potrafić zmierzyć. I to jest też jedna rzecz, mm -hmm. z którą musi potrafić zmierzyć się świat dziennikarski. Stop making stupid people famous, też to, jakie autorytety powstały w mediach przeróżnych. To nie jest tylko internet. Część mediów zaczęła się bawić w przepisywanie internetu i, i tak budować swoją informację. To też droga do nikąd nie. Mm -hmm. No i znowu wracamy do klikalności i tę No tamte.
0: tak. No te niskie instynkty one są, zawsze były, tylko że teraz one wyszły na powierzchnię. No dobra, zdaniem. ale wiesz, niskie instynkty
1: są mm -hmm. w każdym z nas, jest. tak? Jak mm -hmm. przyjdzie mi ktoś i mi w twarz naubliżam, to mm -hmm. oczywiście, że obudzą się we mnie niskie instynkty. Tak. Ale to jest też pytanie, co ja z tymi niskimi instynktami Dokładnie. zrobię później. Tak. Да, правда. Так? Uh
0: -huh. Kuba, jeszcze raz chciałam zajrzeć do tego twojego plecaczka. Którego? Tego, w którym masz tam różne narzędzia. Każdy z nas a, ma budujemy taki plecak. plecak. Dobrze. Tak, Ty tam masz w nim mikrofon na pewno schowany. Albo kilka nawet. E, nawet kilka. Do tego ta piłka koszykowa. Może już tam nie ma w niej powietrza, ale na pewno tak, tam się... Tak, powietrza nie...
1: raczej nie ma w niej. Nie no. ma,
0: ale na pewno jest do disc golfa dysk, a nawet kilka, myślę, takich różnych kolorowych. Ale Co to... najmniej
1: mini marker. Tak, dokładnie.
0: No i tam właśnie takie różne inne rzeczy. Tam włożyliśmy do tego plecaka. Tak jak na przykład Twoja wytrwałość, Twoja... Też ta chłodna głowa, bo nawet za to dostałeś nagrodę, bo w sytuacji, kiedy było bardzo, bardzo gorąco w Gdańsku, Ty miałeś tą chłodną głowę i studenci to docenili. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że Kuba dostał właśnie takiego mediatora, czyli taki, taką nagrodę studencką za to, że kiedy tutaj było tak gorąco i te wszystkie rzeczy się działy związane z dziennikarską. śmiercią. Tak, dziennikarską, jeżeli chodzi o śmierć Pawła Adamowicza, no to Kuba był tą osobą, która tą głowę chłodną miała i dałeś sobie radę, mimo wszystko, że tam mówisz, że oceniasz się tak czy siak, ale jednak chyba znaczy, nie się zastanowiłeś. Ja od, 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 odróżniamy
1: się. sytuacje, wiesz, nie można do wszystkiego zawsze przykładać no e, tak. jednej miary, tak? No mówię, od, odróżniamy sytuacje bardzo stricte zawodowe. Ci wydaje, że ja umiem być profesjonalny, to znaczy, o, umiem, robię robotę, to, to robimy robotę, tak? Mhm.
0: Umiesz w takich sytuacjach trudnych, kiedy jest tak właśnie, że się tak podpalasz, że jednak się nie podpalisz. To co, chodzisz naokoło jakiegoś biurowca, albo biegasz, biegasz po schodach na 25. Piętro, jak ty to. Nie mogę biegać aktualnie. Niestety. Masz zabronione biegać. Mam zabronione
1: przez lekarza i, i, i trochę żałuję, bo jak biegałem, to. to było lepiej. To było łatwiej. Tak. Powyrzucać z siebie i opanować różne no rzeczy. Teraz to jest disco, zastąpię teraz dyskami wyrzucam z siebie emocje tak. różne. Czy ja znam w ogóle odpowiedź na to pytanie? Mm -hmm. Ja nie wiem, okay. czy ja znam odpowiedź na to pytanie. No tak, no mam tak, no po prostu mi tak.
0: Pewnie jesteś w procesie. Wtedy. W sensie? No, że w procesie uczenia się, jak te emocje ja gasić w absolutnie. sobie. Oczywiście,
1: że się cały czas uczę i cały czas jestem w procesie, bo, bo jestem człowiekiem, tak, i pod, po, podlegam wszelkim wichrom tutaj, które wieją wokół nas, mm -hmm. tak. Jeżeli chodzi o informacje, tak, no to wracamy trochę do tego, co i po co robię. Przypomnę sobie sytuację jedną teraz taką, którą mi do dzisiaj wiele osób wypomina w ogóle. To jest mm -hmm. śmieszne. Pozdrawiam mm -hmm. Maćka Bąka, kolegę dziennikarza Radia Z, który będzie też bohaterem tej opowieści. Myśmy się chyba nigdy do tego publicznie nie odnosili, tego nie nie ale to ja to muszę powiedzieć. Mamy sytuację taką, to były chyba obchody 4 czerwca, te duże, takie okrągłe, które były w Gdańsku, czyli pewnie 2019 rok, tak podejrzewam. Mm -hmm. I, I chyba dzień po tych obchodach była jakaś taka konferencja w CSE, gdzie władze Gdańska, w tym pani prezydent Dulkiewicz, no jakoś tak podsumowywały te ob obchody, wydatki, jakieś tam podziękowania dla uczestników. I w trakcie tej konferencji zrobiło się jakieś takie zamieszanie, mianowicie była tam ekipa telewizji publicznej i, i człowiek z mikrofonem zadający pytania, uzyskujący nawet jakąś odpowiedź na to pytanie, ale odpowiedź go nie satysfakcjonowała, więc on ją powtarzał. Powtarza no, zaczął się taki klasyczny spektakl w wykonaniu przedstawiciela TVP w tym, w tym czasie. Mhm. I to jest coś, w czym ja nie biorę udziału i nigdy nie brałem w tym udziału, bo ja nie będę słuchaczom w całej Polsce, opowiadał o tym, że jakiś typ z mikrofonem krzyczał, to ludzi nie obchodzi. I ja naprawdę mam ludzi w całej Polsce, mając tę możliwość zaprezentowania im 3-4 informacje w ciągu dnia z regionu. Najważniejsze wybrać jakąś przepychankę w Europejskim Centrum Solidarności, bo jakiś typ z mikrofonem co zrobiłem? I zrobił dokładnie to... Maciek za, założy się, że dokładnie tymi samymi pobudkami, to nie jest dla niego szkoda prądu i baterii, żeby to nagrywać po prostu. Oczywiście myśmy tam byli, patrzyliśmy na to, co się dzieje, gdyby się tam wydarzyło coś takiego, że zaskakującego, to pewnie byśmy te mikrofony wiedzieli, ale to nie jest coś, co się relacjonuje. No ze mnie, słuchaj, tak zostaliśmy zaatakowani tutaj przez wiele osób, że schowaliśmy mikrofony. Niech każdy teraz oceni, bo może, może słusznie. Ja daję prawo, niech każdy to oceni sam, tylko czy powinienem wtedy stać tam z mikrofonem, brać w tym udział i podkręcać tak naprawdę, trzymając ten mikrofon, udając, że to jest ważne, jedną i drugą stronę. Kiedy wiem, że ten człowiek z mikrofonem wtedy nie ma na celu dowiedzenia się czegoś dla społeczeństwa, zdobycia jakiejś informacji, tak, on, on robi show, on robi połajankę, ja nie biorę w tym udziału, tak. Mhm. Po czy powiedzieć nie, tak, nie zgadzamy się na to w takiej formie do widzenia. A jak stoi, przepraszam, 15 osób z mikrofonami i patrzy i jak w tenisie, tu Iga Świątek, tam przeciwniczka, nie? I nie reagujemy na to, nie zastanawiamy, no to jesteśmy biernymi obserwatorami czego tak naprawdę? I po co? I potem to trafia do, 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 na czołówki, nie? I, I co z tego wynika? Znaczy może mnie ktoś przekona, że to jest ważne. Ja chętnie przyjmę argumenty, bo no. ja nie rozumiem, tak? Tylko o, i tak się opieram na takich sytuacjach, w których uczestniczyłem bezpośrednio, mm -hmm, Ale tak? mm -hmm. Z tego multum. Jest tego multum ogrom, po prostu. I dla mnie, wiem, że to może mi kontrowersyjnie, ale gdyby mi ktoś zapytał, co powinien zrobić dziennikarz w takiej sytuacji, schować mikrofon. Zostać, obserwować, widzieć, co się dzieje, ale, ale nie <smallion> i na pewno już nie o tym opowiadać. No, no chyba, że ludzie chcą cyrku, nie? Ale no. ja wierzę w to, że ludzie nie chcą cyrku. To znaczy się śmieję z tych ataków, bo to, to są ci sami ludzie trochę powtarzają, i ja wiem, w jakich intencjach oni powtarzają, bo jeżeli z, moich, z mojej wieloletniej pracy ktoś zapamiętał to, że ja słowałem mikrofon. To fajnie, nie? Pozdrawiam go serdecznie.
0: właśnie pokazuje, dlaczego też e, się wypaliłeś, bo jeżeli tak jest, załóżmy, porównując tą sytuację do tak zwanych przysłowiowych u cioci na imieninach, jeżeli tak jest, że ludzie chcą tylko, że wujek się napił i się wywalił na stół, ha, ha, ha. A, ha, 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 a nie było na przykład miło, bo się spotkaliśmy, bo Ciocia przeszła raka, i się cieszymy z tego, i to świętujemy, bo y, Antoś zdał na studia, i y, jest teraz y, bohaterem naszej rodziny. No to jeżeli tak będzie, że będzie wujek wywalił się na stół, no to słabo, słabo, ogólnie słabo no i w takim, w takim kontekście no to nie dziwię się wcale że następuje u kogoś kto jest refleksyjny kto chce wykonywać swoją robotę kto chce informować kto chce mówić ludziom jak jest i podawać jakąś informację a ktoś inny chce od niego jakichś emocji mocnych nie wiem wrażeń no to faktycznie można się wypalić Kuba no, można po prostu. No. no taki świat, takie życie. Tak no to tak, wygląda. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak,
1: tak. Żeby tego nikt źle nie zrozumiał, jakby to, to absolutnie nie. Znaczy, dla mnie to, co robiliśmy w faktach RMF-u przez to było fenomenalne. Tak? Dokładnie. Tak naprawdę była. Tam czasami była taka naparzanka, ale to, co dostawał człowiek, to on dostawał to, co powinien Mięsko. dostać człowiek, no. tak? To co dostać. No przecież RMFM jest znany z tego, że daje najlepsze informacje. Błędy na pewno były, bo kto nic nie robi, ten błędów mm. nie popełnia, tak? A...
0: Ale powiedz Kuba, jeszcze taką jedną rzecz. Czego najbardziej będzie Ci brakowało, jeżeli chodzi o pracę tą właśnie radiową?
1: Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie teraz. W tym momencie niczego mi nie brakuje. Jestem cały czas na etapie odpoczywania.
0: Odpoczywania. Mm -hmm.
1: Tak. tak.
0: Mm -hmm. A na przykład, czy pamiętasz... Bo nie wiem, jak...
1: czy to jest tak, że, że czy, 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 czy to przypadkiem nie jest tak, że wiele rzeczy, które by mogą wynikać z tej pracy, możesz je y zaspokoić w inny sposób. No tak? właśnie. Mm
0: -hmm. No, to też jest fajne. To też jest fajne. Bo niekoniecznie musi być tak, że muszę wykonywać tą daną pracę. Nie? Że to nie jest takie, wiesz, moje uzależnienie.
1: We mnie walczą we mnie dwa wilki.
0: No właśnie, powiedz jakie.
1: Ja bym chciał te, w tej informacji, to jest kawał życia jednak, mm -hmm. tak? Ja no, 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 no lubię tę informację, tak? No, gdzieś tam komunikowanie, no to jest jakaś tam pasja, tak? I, 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 i ciężko to wszystko człowiekowi porzucić, tak? Mm -hmm. Z drugiej strony, no, wiele sfer życia z komunikowaniem się wiąże. Ten, ale no żal mi tego radia trochę. No nie wiem, no tak no mówię, no, walczą we mnie te wilki, no może bym, tak sobie myślę, że ja może bym gdzieś tutaj do radia publicznego na przykład naszego poszedł, coś tam popróbował powalczyć jakoś tam ten. Mm -hmm. A potem sobie nie... Pewnie polityka przesiąknie wszystko i nic z tego dobrego nie będzie. A potem znowu gdzieś tam ta naiwna wiara we mnie, że może jednak tam. A potem i te wszystkie huśtawki, tak? Także nie wiem, powiem ci, nie, nie wiem. No mm. też gdzieś tam się pojawiła jakaś taka powiedzmy możliwość jakiejś pracy takiej bardziej śledczej. Tak? Uh -huh. Uh -huh. co też mnie zawsze gdzieś tam pociągało w jakiś, w jakiś sposób i, i, i... No to są takie różne rzeczy, które gdzieś tam wiesz, rozważam, bo no jak się jest reporterem radiowym, takim wysuniętej na północ placówce samotnej to się naprawdę do, do, do przeróżnych rzeczy człowiek no, musi się na, no, wszystkie, na, o wszystkim musi umieć potrafić opowiedzieć. Tak? tak. Nie ma już specjalizacji. Takie czasy umarły w, w mediach i prędko pewnie nie wrócą w tych takich ogólnych przynajmniej. Trzeba się w różnych sytuacjach potrafić odnaleźć. Ja tam lubię drążyć. Popracować nad czymś pół roku czasami. Tylko też gdzieś tam po co się zastanawiam. Jakieś pamiętam taki temat dość duży uważam, z dużym potencjałem medialnym. Mamy tam pieniądze, przestępstwa, osobę zatrzymaną, aresztowaną, potem wypuszczoną, która dalej popełnia przestępstwa, mamy być może jakiś układ. Taki potencjałem. Dużo się narobiłem. Sopot nam się pojawia. Mm -hmm, wiesz, mm -hmm. duże miasta. O, tak? Lecznice, kliniki. Mm -hmm. Takie, wiesz, no takie fajne rzeczy. I, i pies z kulawą nogą się tym nie zajmuje. Ty I to w czasach, w których można byłoby nawet politycznie walić w prokuraturę po prostu, że w pewnym sensie no dała strasznie ciała i, w, i tam, wiesz, i 36 osób przeczytało ten tekst. Mm -hmm. A ty nad nim pracowałeś pół roku. I wtedy po co? Bo jak przeczytało 36 osób, to nawet nie mówimy o żadnej funkcji kontrolnej. Nawet ta, nikt tam nie zadzwonił, nie zacytował tej prokuratury, nie zapytał. Oni nawet nie mają poczucia, że kogoś to zainteresowało. Mm -hmm. tak? Trudne to sprawy. Tak. Multum takich, widzisz, refleksji we mnie gdzieś tam jest i... A czy, mi, czy no, no nie wiem, no, no ten podcast też chcę robić, więc samego gadania do mikrofonu mi nie, nie będzie, nie będzie brakowało, brakowało, bo ja sobie pogadam o, o disc golfie, o czymś, co kocham i nawet mm. jak będę miał, wiesz, 15 pięt, odbiorców na krzyż na to, no no to taka nisza, to się będę cieszył z każdego <laughs> kolejnego, wiesz, po prostu tego disc golfa i trochę Aha. ludzi uświadomić. No tak. Teraz robiłem takie podsumowanie ostatnio, bo mnie do tego skłoniła taka sytuacja, że napisali w jednym tam z artykułów, jak, że odchodzę z radia i tak dalej, że tam w ostatnim czasie no, napisał między innymi taka była sprawa kobiety z dzieckiem, która z promu tak. wyskoczyła. Tak. W mijającym roku to się, to się wydarzyło, i tak się zacząłem zastanawiać: Kurde, dlaczego o tym akurat ktoś Co tam na. Na, na, napisał i potem no, no jakoś tam zrozumiałem dlaczego, ale się zrozumiałem, no kurde, tyle rzeczy fajnych zrobiłem w ostatnim roku, to i kradzieży napisałem, takich diamentów w zasadzie rekordowej po targach w Gdańsku, która się odbyła, kiedy facetowi w Sopocie z samochodu zwinęli i w sumie nie wiadomo, czy to zwinęli, czy to jakaś ustawka, czy... różnie może być nieważne, ale to taka, wiesz, to no, sprawa jedna y, jedna z większych, no jakby nie było, Grzegorz B. nieszczęsny, który się objawił w ostatnim czasie. Interwencja w sprawie hospicjum Krzak, w upro zwiększenie kontraktu NFZ-owskiego na opiekę dla osób paliatywnych. Wiesz, to są sukcesy dla dziennikarza moim zdaniem. Mm -hmm. Takie rzeczy mnie cieszą i, i takie rzeczy można robić po prostu. Mm -hmm. Nie wiem, wydaje mi się, że, że jest mnóstwo fajnych, ciekawych dziennikarzy, którzy takie małe rzeczy załatwiają też w tym kraju i my trochę o nich zapominamy. To jest wiesz, sól tej ziemi w pewnym sensie. To prawda. To prawda. A my się gdzieś tam skupiamy na tym właśnie tam biegającym z sitkiem za jakimś politykiem. Taki żarcik, nie? Tak. Oczywiście czasami się tym skupiamy, bo to jest karygodne. Mm -hmm. Bo to jest... Złe. Bo to jest złe, ale skoro już wiemy, że to jest złe, to się nie skupiajmy na to przez 6 lat, skoro się nic nie zmienia. I my za każdym razem tak samo święto To jest złe. Ale to jest chore, musisz to zobaczyć. tak? I tu wracamy do tego, nie? I to, Jak znaleźć z tego błędnego koła wyjście? Mm -hmm. Jak z tego błędnego koła znaleźć wyjście? Bo jestem przekonany, że gdyby tak z ludźmi na spokojnie pogadać, czego oni by chcieli i tak dalej nawet z tymi kibicami politycznymi zapalonymi najbardziej. Nie mówię o przypadkach klinicznych i żeby było jasne, znowu nie chcę nikogo obrazić. Politykę też można przedawkować i czy emocje społeczne można przedawkować i zrobić sobie kuku w głowie. Ale gdybyśmy tak sobie porozmawiali, tu poszli, wyszli przed blok dowolnego człowieka, bezwzględnego poglądy, zaczepili czego on by potrzebował i czego by chciał tak naprawdę. Jestem przekonany, że po paru minutach spokojnej rozmowy, jego, jej wnioskiem będzie to, że on by potrzebował dobrej informacji, jakiejś edukacji, poszerzenia horyzontów, uspokojenia.
0: Fajnej opowieści.
1: Ciekawych. Nie emocji. Dokładnie. Nienakręcania. Mm
0: -hmm, mm -hmm, to prawda.
1: I to są realia naszych mediów. Mm -hmm. Nie tylko publicznych. Bo zaraz ktoś powie mi, że ja zrównuję coś. Że stawiam znak równości między... Nie, no nie da się zrównać jakiejkolwiek, jakiegokolwiek redakcji, jakiegokolwiek przekazu z tym, kto zrównał z ziemią informację i misję publiczną.
0: Wiesz co, Kuba, lądując w tej naszej rozmowie, że tak, co tam masz, Kuba, jeszcze w tym plecaku?
1: Wolne miejsce.
0: A, właśnie.
1: I to mnie cieszy.
0: Tak, dokładnie. I to jest chyba to, co chciałam powiedzieć na koniec naszej rozmowy, Kuba, że to jest zupełnie fa fajne miejsce, w którym jesteś, bo jesteś już dojrzałym mężczyzną. Wiesz, co to jest miłość, wiesz, co to jest odpowiedzialność, wiesz, co to jest ból, wiesz, co to jest żal, wiesz, co to jest smutek. I to wszystko właściwie kształtuje, po prostu kształtuje naszą dojrzałość, naszą dorosłość. I ja myślę sobie o tym, że Kuba, który się nam wykluje, no to będzie ten Kuba, który będzie robił rzeczy, które będzie chciał po
1: prostu. A to na pewno. Mm -hmm. To na mm -hmm. pewno. No, więc... Bo niestety to jest wada. Mm -hmm. Ale ja zawsze robię to, co chcę. I zawsze idę swoją drogą. I mm -hmm. zawsze, czy nie umiem robić pewnych rzeczy wbrew sobie, tak? Tak. I odejście z radia było moją decyzją. I choć mam na przykład propozycję, Różne. Gdzieś tam, powiedzmy, ze świata medialnego lub około medialnego, to, to jest, Ja trochę muszę po swojemu. Nie? To jest wada w pewnym sensie. To jest nieumiejętność do stosowania się czasami.
0: No, tak jak rozmawialiśmy na początku. To ma swoje mocne strony i ma swoje słabe strony. Jak ogarniesz te słabe, to do przodu.
1: Nie wiem, czy to jest najlepsza puenta tutaj reklama samego mnie. <śmiech> <śmiech> tutaj u ciebie na stacji <śmiech> Ale mam do tego dystans też dość <śmiech> duży, bo to jest wiesz. Mówię to z taką ironią i, i, i z pewnym przekąsem, ale też z takim poczuciem, że jakby ja znam swoje możliwości i, i umiem realnie je ocenić. Tak? Umiem ocenić wysokość progu i długość nóg własnych, że tak powiem. Tak? Mm -hmm. I, a że nie chcę mi się po linii najmniejszego oporu, tak? że lubię się zaangażować, że... Traktuję to, co powiedziałaś, jako taki dobry, dobry prognostyk, że może, może coś tam fajnego się, mm -hmm. się wykluje, ale potem kurde, was wszystkich zawiodę na przykład. I co? E tam Kuba. Wszystkich okay. was zawiodę, wywiodę w pole. I, 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 i.
0: Nie, no Kuba, tu nie chodzi o to, o zawód. To, żebyś sam siebie nie zawiódł, bo e, tak jak mówisz, sam z sobą rywalizujesz, to tak naprawdę to bardziej Łaska dla siebie i taka, um, takie spojrzenie na siebie z łaskawością i z miłością to zawsze jest coś pozytywnego. Więc tutaj nie tak, żeby coś robić źle, bo i tak zrobisz to dobrze, bo taki masz kształt. Ale Kuba, wiesz co, w tym kontekście taki jest...
1: Taki mi cytat, przepraszam, do głowy no, przyszedł powiedz z, jaki, z piosenki, jaki, ale to, powiedz ta, jaki. Taki, to jest mój przyjaciel życie, spotykamy się codziennie o świcie mocujemy się całymi dniami ze swoimi słabościami. Że to jest tak.
0: No tak, dokładnie. Chciałam tak no. na koniec po prostu w imieniu naszych słuchaczy i twoich przyjaciół i wszystkich po prostu ci podziękować za te, za te lata, za to, że Dawałeś nam zawsze dobrą informację, że kiedy jechaliśmy samochodem w jakieś zawierusze, to Kuba zawsze mówił, że to, to i to się dzieje, albo gdzieś tam coś się wydarzyło, zawsze to była taka fajna, rzetelna pigułka, ale wiesz, życie toczy się dalej. Jadą te pociągi i naprawdę ja z całego serca razem z wszystkimi słuchaczami Stacji Zmiana życzę Ci, Kuba, żebyś rozwijał skrzydła po prostu. To jest naturalne, że jest jakaś zmiana, coś się zacznie nowego, coś będzie fajnego. Przemienisz to na pewno cudowne rzeczy, jakieś cudowne diamenty, bo po prostu ty taki jesteś. Jesteś wytrwały, jest, można na ciebie liczyć, masz dużo w sobie optymizmu, masz dużo w sobie takiego potencjału, takiego, wiesz, do działania, masz dużo w sobie energii, ludzie cię lubią, kochają. No i to jest właśnie to, nie? No po prostu my tylko czekamy, no. no teraz to jest taki czas, to będzie tak, będziesz mielić, zastanawiać się, co robić dalej, ale ja jestem przekonana, że jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy przed tobą. naprawdę.
1: Nie, bardzo ci dziękuję. No po prostu. Bardzo miło. Nie... Ja się tu wzruszę i popłaczę i w ogóle. I, i, i,
0: A my będziemy razem z tobą popłakiwać, ale później będziemy się cieszyć. I o to chodzi. Tak to jest na stacji
1: zmiana. Nie no, nie płaczmy już. Ja wiesz, ja zawsze tak mam. Kiedyś ten, 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 to zdanie powiedziałem w bardzo niefortunnym momencie. W bardzo, bardzo niefortunnym momencie. Ale zawsze tak jest, że nowy tydzień nowe wyzwania, nowe zadania, nowe możliwości. Zawsze to tak mówię, bo jak, w jakim momencie życia byśmy nie byli, a naprawdę ja bywałem w bardzo trudnych momentach w życiu, nie chciałbym tutaj w te prehistorię i tak dalej, nieważne, to zawsze y, jutro jest kolejna szansa na to, żeby był lepszy dzień. Mhm. I to od nas w bardzo w dużej mierze od nas zależy. Nie wszystko, mhm. nie wszystko. Mhm. Bo życie pisze różne scenariusze, ale w dużej mierze od nas zależy to, jak my sobie z tymi nowymi możliwościami, wyzwaniami poradzimy i teraz na Jest straszna puenta, będzie tego okrutna. To będzie puenta, Kasia, ty się śmiejesz, już, ale to jest, puenta, będzie dobrze, okrutna puenta. Dobrze. Przepraszam, nie, nie sądzimy, ale cóż, no już się najwyżej to wytniesz, jakoś nagramy nową. To będzie naprawdę okrutna puenta tej rozmowy. Kiedyś powiedziałem to zdanie w pewien niedzielny wieczór, styczniowy. W 2019 roku. Mm -hmm. Po tym, jak wróciłem z Koszalina, po kilku dniach tam pobytu i relacjonowania, no dużej tragedii, która tam się wydarzyła, w escape roomie Pamiętam. spłonęło pięcioro dziewcząt, pięcioro nastolatek. Bardzo mocno to przeżyłem. To było jedno z takich chyba najbardziej przeszywających, tak bym powiedział, doświadczeń dziennikarskich, bo zawsze, kiedy człowiek jechał na miejsce jakiegoś zdarzenia tragicznego, to zawsze była taka tak zwana gawieć przysłowiowa i zawsze był ktoś, kto przyszedł i coś tam powiedział. Na zasadzie panie, panie, jaka tragedia, dobry chłopak był, dzień dobry mówił, w do kościoła chodził, kto by pomyślał, tak? Mhm. Że wymorduje całą rodzinę, nie? Na tej zasadzie, tak? Mhm. A tam byłem w taką sytuację, że przyjechałem na miejsce, był ogromny tłum ludzi i nikt nie mówił nic. Ludzie stali i nie rozmawiali ze sobą. Nikt do siebie nic nie mówił. Ja nie miałem odwagi zadać tym ludziom jakiegokolwiek pytania. No bo o co mam ich zapytać tak. w takiej sytuacji? I pamiętam wtedy zrobiłem wejście o tej ciszy. O przejmującej ciszy w koszalinie. To był trudny tydzień. Ja wróciłem wtedy w weekend do domu. I pamiętam właśnie, chodziłem boso po domu. Robiłem w kuchni jakieś jedzenie. I rozmawiając równocześnie z Idą, z moją żoną. I mówiłem do niej. Nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe zadania, nowe możliwości. I w tym momencie zadzwonił telefon. Był to mój kolega Bartek Styrna, wydawca z Krakowa, który pamiętam powiedział do mnie, Kuba, mam prośbę do ciebie, to bzdura jakaś pewne. Sprawdź, bo nam tu ludzie piszą, że Adamowicza dźgnęli nożem. I biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło dalej, to były nowe wyzwania. I to były nowe możliwości, które przyniosło życie. Niestety, mówię okrutna, okrutna puenta, bo nawet gdzieś, wiesz, biorąc pod uwagę to, jak ja sobie tam z, po tym wyczerpaniu w koszalinie, no jak, jak ruszyłem do pracy, nie chcę mówić o tym, tak? To była przez wiele dni to tylko przerwa na sen. Przerwa na sen, który musiał człowieka zmorzyć, ale trochę wracając do tego, o czym mówiłaś, o tym docenieniu te, tej rzetelności, mm -hmm. jakby w tym czasie, mm -hmm. to okazuje się, że no jakoś chyba te możliwości wykorzystałem. I to jest okrutne, ale takie scenariusze pisze życie i tu jest dziennikarz potrzebny.
0: Okej, okay, Kuba, chociaż ja właściwie mam tak, taką obserwację ciebie, że mam wrażenie, że te nowy dzień, nowe możliwości, to one tak od tego 2019 roku to i tak przeleciały do tego 2023, że to to po prostu tak mało miałeś odpoczynku w tym czasie i wcale się nie dziwię, że się znalazłeś tutaj na stacji Zmiana.
1: To jest prawda. To znaczy, ten, ten czas wtedy się działo więcej rzeczy. Oczywiście. Bo my dzisiaj nie pamiętamy, oczywiście. jak zatrzymywany był zaraz potem Paweł Olechnowicz, o, na przykład, prezes osób pod jakimiś bardzo. absurdalnymi. Tam było dużo dziennikarskich. Mhm. A potem się zaraz zaczęła pandemia. Dokładnie. Tak, na dobrą sprawę. Dokładnie. To nie tak zaraz. Tak? No nie tak, tak, tak. zaraz. minęła mi, minęło kawał czasu, ale mhm. pandemia, wojna, no wyczerpująca, bo nawet jeżeli nie publikujesz dużo w takim miejscu pracy, jakie ja miałem, to musisz mieć wiele rzeczy sprawdzonych i, i, i permanentnie wykonujesz jakąś pracę, której nie zawsze potem efekt przejadasz. Ty to słyszałaś już z moich już kiedyś, ale ja zawsze mówię, że najwięcej dziennikarskiej pracy idzie do kosza. I najważniejsze dziennikarskie materiały to są te, które się nie ukazały, bo ktoś nas nie wprowadził w błąd, bo nie daliśmy się zmanipulować, bo nie daliśmy sobie wmówić czyjejś wizji świata, do której ten człowiek ma prawo, ale nie zawsze my mamy prawo dać mu y, pogłos. Nie? Mm -hmm.
0: No Kuba, bardzo Ci dziękuję za tą herbatkę na stacji zmiana. Jestem przekonana, że jakiś pociąg tutaj zaraz przyjedzie i Cię mi zabierze z tej stacji zmiana, ale trwaj, chwilę trwaj. To jest dobry czas. W gruncie rzeczy to jest dobry czas. Zawsze coś z tego dobrego wyjdzie.
1: Tak, chociażby tego... takie spotkanie. No na właśnie. które nie mieliśmy czasu. Tam.
0: W ogóle. <laughs> Dzięki Kuba.
1: Dziękuję Kasia. Mhm. Tylko jest po co? Jest zawsze w życiu. Zawsze to powtarzam, że naprawdę każda rzecz w życiu, która nas spotyka jest po coś, nawet jeżeli wydaje nam się, że nie mm -hmm. i całe lata przyjdzie nam spędzić na zrozumieniu jej. Dokładnie. Czyli wszystko i nic. A wszystko i ja nic.
0: <grym> tak sobie siedzimy, panie, nad tą herbatką. <grym> Oj, kurwa, zrozpadnę na Okej. Dobrze.
1: Nie, bo ja tu Część, mówiliśmy mam... o prekamrze i zacząłem tak. się zastanawiać, która była epoka wcześniejsza i jednak moja tutaj wiedza um, z zakresu paleontologii. Biologii.
0: Ja też Ci nie pomogę, ja mogę jakieś różniczki albo całki policzyć. No dobra.
1: Wytnijmy ten moment, bo to ani biologia, a, ani paleontologia. I ty wyjdziesz na głupkę i ja, ja będę na głupkę. Że
0: siedzimy i gadamy głupotach. Nie przejmuj się Kuba, ja dużo tu wytnę. Czy ja nie? jestem
1: jak pan prezydent, ja się cały czas uczę.
0: A, nie, tego nie
1: puścimy. Możesz puścić, możesz puścić. Ach, Kasia, musisz mnie, mnie wygonić stąd, bo ja Cię zagadam na śmierć po prostu, na śmierć. Tak nie sądziłem, że tu psychoanalizę będziemy chodzili, ale... nie,
0: no, na stacji zmiana to wiesz, po prostu jeden pociąg, drugi pociąg, ale później są takie głębokie rozmowy.